0: أما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في في مضاعفة الندر للأعمال في رمضان وقد يضاعف الثواب بأسباب النقر منها شرف العامل عند عند الله وقربه منه وكثرة تقواه كما ضوعف أجر هذه الأمة على وجود من قبلهم من الأمم وأما على الرواية الثانية فاستثناء الصيام يرجع إلى أن سائر الأعمال للعباد، والصيام اختصه الله لنفسه كما يأتيه، وأما الرواية الثالثة فالاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال، ومن أحسن ما قيل في ذلك ما قاله سفيان. قال هذا من نجود الأحاديث وأحكمها إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم فيتحمل الله عز وجل ما بقي من المظالم ويدخله بالصوم الجنة رواه البياقى وغيره وعلى هذا فيكون المعنى أن الصيام لله عز وجل فلا سبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصيام بل أجره مدخر لصاحبه عند الله وحينئذ فقد يقال ان سائر الاعمال قد يكفر بها ذنوب صاحبها فلا يبقى له اجر فانه ربي انه يوازن يوم القيامه بين الحسنات والسيئات ويقص بعضها من بعض فان بقي حسنه دخل بها صاحبها الجنه وفيه حديث مرفوع فيحتمل ان يقال في الصوم انه لا يسكت ثوابه بمقاصه ولا غيرها بل يوفر اجره لصاحبه حتى يدخل الجنه فيوفى اجره فيها واما قوله فإنه لي فان الله خص الصيام باضافته الى نفسه دون سائر الاعمال وذكر في معنى ذلك وجوه من احسنها وجهان احدهما ان الصيام مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الاصليه التي جبلت على الميل اليها لله عز وجل ولا يوجد ذلك في عباده اخرى غير الصيام فإذا اشتدت وقال النفس إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليه ثم تركته لله في موضع لا يطلع عليه إلا الله كان ذلك دليلا على صحة الإيمان فإن الصائم يعلم أن لو ربا يطلع عليه في خلوته وقد, حر وقد حرم عليه أن يتناول شهواته المجبول على الميل إليها في الخلوة فأطاع ربه وامتثل أمره واجتنب نهيه خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه فشكر فشكر, فشكر, فشكر الله له فشكر الله له ذلك واقتص لنفسه عمله هذا من بين سائر أعماله ولهذا قال قال بعد ذلك إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من ندلي قال بعض السلف طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره لما علم المؤمن الصائم أن رضا مولاه في ترك شهواته قدم رضا مولاه على هواه فصارت لذته في ترك شهواته لله لايمانه بالطناع الله وان ثوابه وعقابه اعظم من لذة يتناولها في الخلوه ايثارا لرضى ربه على هوى نفسه بل المؤمن يكره ذلك في خلوته يشد من كراهته لألم الضرب ولهذا كثير من المؤمنين لو ضرب على أن يفطر في رمضان لغير عذر لم يفعل لعلمه بكراهية الله تعالى لفطره في هذا الشهر وهذا من علامات الإيمان أن يكره المؤمن ما يلائمه من شهواته إذا علم أن الله يكرهه فتصير لذته فيما يرضي مولاه وإن كان مخالفا لهواه وإذا كان هذا فيما حرم لعارض الصوم من الطعام والشراب ومباشرة النساء فينبغي أن يتأكد ذلك فيما حرم على الإطلاق كالزنا وشرب الخمر وأخذ أموال الناس بالباطل وهتك الأعراض بغير حق وسفك الدماء المحرمة فإن هذا يسخط الله على كل حال وفي كل مكان وزمان. الوجه الثاني أن الصيام سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه غيره لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله وترك لتناول الشهوات التي يستخفى بتناولها في العادة ولذلك قيل لا تكتب لا تكتبه الحفظة وقيل إنه ليس فيه رياء. وقد يرجع الى الاول فان فان من ترك ما تدعوه نفسه ما تدعوه نفسه اليه لله عز وجل بحيث لا يطلع عليه غير 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 من امره ونهاه دل على صحه ايمانه والله تعالى يحب من عباده ان يعاملوه سرا بينهم وبينه بحيث لا يطلع على معاملتهم اياه سواه. وقوله ترك شهوته وطعامه من ندله فيه اشارة الى ما ذكر من ان الصائمين يتقربون الى الله تعالى بترك ما تشتهيه نفوسهم من الطعام والشراب والنكاح، وهذه اعظم شهوات النفس، وفي التقرب الى الله بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد منها كسر النفس فان الشبع والري ومباشره النساء تحمل النفس على الاشر والبطر والغفله ومنها تخلي القلب للفكر والذكر فان تناول هذه الشهوات قد يقسي القلب ويعميه ويحول بين القلب والذكر والفكر ويستدعي الغفله وخلو البطن من من الطعام والشراب ينور ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر ومنها ان الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيرا من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من من ذلك على الإطلاق فيوجب له ذكر الشكر فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغناء ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يمكن من ذلك. الحمد
1: لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه من اهتدى به أما بعد هذه الأحاديث والآثار والعلل والحكم كلها تدل على عظمه عن يعني الصوم ومنزلته عند الله عز وجل ولهذا يقول سبحانه فيما رواه عنه نبيه عليه الصلاة والسلام يقول جل وعلا كل عمل ابن آدم له الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف الا الصيام فانه لي وانا اجزي ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجلي. هذا يدل على ان الله جل وعلا اقتصاد عباده لنفسه لانها سر بين العبد وبين ربه. الصلاه يراها الناس الحج يراه الناس الزكاه يراها الناس أن يسمعها الناس هكذا الجهاد هكذا المعاملات اما الصوم فهو سر بين العبد وبين ربه نيه بترك الطعام والشرف والجماع يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله فالله جل وعلا اختصه بنفسه وقال الا الصوم إنه لي لأن يعني عباده خاصه ليس فيها ما يدعو الى الرياء لانها سر بالعبد والرب ربه وإن كان قد يتحدث بها مراعيا لكن الأصل أنها لا نصيب الرياء فيها لأنها سر بين عبد وربه لأنها مجرد ترك أكل شرب دماء يبتغي ما عند الله يريد ثواب الله والدار الآخرة فاختص الله عمله بهذا الفضل قال إلا صوف إنه لي وأنا أجب وجعل ثوابه وجزاء غير محدد بل الى الله جل وعلا يجازيه بما يشاء من مضاعفة مضاعفه الاجور وفي الصوم فوائد عظيمه منها تذكر العبد ربه واخلاصه له, له واقباله عليه بهذه العباده فيكسر ذلك نفسه ويجعله خاضعا دليلا مقبلا على الله خائفا منه راجله لكونه تقرب اليه بامان خاصه لا يعلمها سوى بهذه النية فينكسر لله ويدل لله ويعظم حرمات الله يرجو ثوابه واخشى عقابه ومعلوم ما في الانكسار لله وتذلل لله من البعد عن المحارم والاقبال على الطاعات والفضائل بين بين النفوس في الغالب متى شربت وأكلت وأعطيت حقها حاجاتها أصابها الأشر والبطر والتكبر فالصوم يكشر النفس ويذلها ويعرفها بحاجتها وأنها ضعيفة شجرة الطعام والشراب هذا الترك الذي بين الفجر وبين الليل يعرف العبد بنفسه وضعفه وانه بحاجه الى هذه الماده يعني من الاكل والشرب حتى تعيش هذه النفس فالله يذكره بحاجته ويذكره بضعفه فيحصل له هذا انكسار وذل بين يدي الله وتواضع ورابه بما عند الله ورهبه بما عنده سبحانه وتعالى ومن ذلك انه يتذكر بحاجته الى الطعام والشراب ايام الصوم يتذكر حاجه اخوانه الفقراء الذين يحتاجون الى الطعام والشراب دائما ويحتاجون الى ما يساعدهم في بين جميع شؤونهم فيرحمهم ويعطف عليهم ويتصدق فانه عرف حاجة لما حيل بينه وبين الطعام والشراب عرف الحاجه الى هذا هذه الماده معرفه اكثر هذا يجب له أيضاً أن يتذكر حاجة المحرومين الفقراء الذين ليس عندهم ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب والنكاح، فيدعوه ذلك إلى الرحمة والعطف والإحسان والجود والكرم ومن ذلك أيضاً أن الله جل وعلا يعرف العبد حاجاته التي تدل على أنه ضعيف مسكين فينكسر لله ويذل ويجتهد في طاعته سبحانه والتقرب اليه والبعد عن معصيته فإذا كان هذا الفضل في ترك هذه الأمور المباحة في وقت مخصوص تقرب إلى الله دل ذلك على أنه يجب عليه أن يحضر المحرمات الأخرى التي حرم الله عليه في جميع الزمان من الزنا والسرقه الظلم للناس شرب المسكرات تعاطي الربا الى غير هذه اذا عرف ان الله جل وعلا قد احب منه ترك هذه الاشياء التي حرمها عليه في الصوم فهو كذلك سبحانه يحب منه ان يدعى ما حرم الله عليه دائما وان يحذره في جميع الاوقات في جميع الزمان والمكان يرجو ثواب ربه ويخشى عقابه وهذا هو الواجب على العبد الواجب على العبد ان يكون مع, مع ربه منقادا لامره حيث امره ياتمر حيث نهاه ينتهي ليس مع نفسه بل مع ربه في الامتثال للطاعات وفي الحذر من السيئات وفي الوقوف عند الحدود يرجو ثوابه ويخشى عقابه هكذا يجب على العبد يا ايها الناس اعبدوا ربكم ولِنَّ صلاتي ونسكي ومحياي وَمَاتِي لله رب لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين فالعبد ملك لله يجب ان يخضع لهذه العبوديه ويؤدي حقها وفق الله الجميع وصلى الله وسلم اللهم صَلِّ وسلم الله هل تكون يحصل عليك مثل الحرم كل مساجد مكه مثل الحرم <تصفيق> فيها الحسنات كل الحرم لكن قرب الكعبه وكونها مع الجماعه الكريمه افضل وافضل. له. لا عند افطار. عند قبله وبعده قبل الافطار وبعد الافطار يسحب الاكسام من الدعاء في جميع اوقات الصوم وعند الافطار وعند السحور. حال صومه وعند الإفطار جميع.
0: اسال عليك يا شيخ. اقل مده الاعتكاف. ما حد محدود. ما
1: له ما لا يوم ولا ليله ولا ساعات. ما تيسر لا ما تيسر. كم يا شيخ. لان الرسول ما حددهم شيء والله ما حددهم شيء. سبحانك اللهم الله يا شيخ. امرأة صلت الفرض السيارة عن مسافة زوجها رفض أن يوقف في الطريق هل صلاتها الله إليك صحيحة؟ يعني ما وقف ما وقف ما وقف أحسن الله الوقت كله؟ أي صلت نعم فرض أحسن الله إليك كان, كان منعها حتى تخاف خافت وقت؟ الوقت؟ أي نعم كان خافت خروج الوقت لأنها أبا يوقف السيارة لها نعم هذا صحيح صلي على حسب هذا أحسن إليك ولا أي محل ولا تخل الوقت يخرج أحسن الله يعني. ما في شيء <تروح> في لا كنت أي... في السابق. الفريضة ينزل في السفر ما, ما يصلي على الدابة أحسن كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقف البعير ينزل يصلي الفريضة في الأرض
0: لما يصلي على
1: سابق. الدابة تطوعت أحسن الله نعم ما هذا حتى خافت خروج الوقت حتى خافت
0: الوقت أما بعد قال الشيخ عبد الرحمن ابن محمد بن القاسم رحمه الله تعالى في فوائد الصيام ومنها أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فتسكن بالصيام وسابس الشيء الشَّيْطَانُ وتنكسر الثورة الشهوة والغضب ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم بجاه لقطعه شَهْوَةَ النكاح وعلى انه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وموالهم وأعراضهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه اخرجه البخاري وفي حديث اخر ليس الصيام من الطعام والشراب انما الصيام من اللغو والرفث قال ابن المديني على شرط مسلم وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا الصيام جنه فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يفسق ولا يجهل فإن سابه أحد فليقل إن امرؤ صائم الجنة ما يستر صاحبه ويحفظه من من الوقوع في المعاصي والرفث والفحش وردي الكلام ولأحمد والنسائي نبي عبيدة مرفوعا الصيام جنة ما لم يخرقها وروى الطبراني ونبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن الصيام جنة ثم لم يخرقها قيل بما يخرقها قال بكذب أو غيبه وروي نبي هريرة مرفوعا الصائم في عباده ما لم يغتم مسلما أو يوذه وعن أنس ما, ما صام من ظل يأكل لحوم الناس قال بعد السلف أهون صيام ترك الطعام والشراب وقال جابر إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم وَدَعَ ذا الجار وليكن عليك وقار وسكينه ولا تدع يوم صومك ويوم فطرك سواء. وعلى وَأَصْحَابَهُمَ واصحابه اهتدى بهم اما بعد هذه الاحاديث والاثار
1: كلها تدل على ان الصيام يجمع الامرين. يجمع ترك الطعام والشراب والمفطرات ويجمع ايضا الكف عن محارم الله التي حرمها دائما فان تحريمها في رمضان يكون اشد. فالصائب الكامل الصوم هو الذي يدع ما حرم الله عليه من الطعام والشراب والمفطرات رجاء رحمه الله وعفوه وامتثال امره ويدع ما حرم الله عليه من سائر المعاصي هكذا يكون الصيام هذا الصيام الكامل صيام المؤمنين الكف عن محارم الله التي حرمها في الصيام والتي حرمها دائما يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله لا عن رياء ولا عن سمعه ولا عن تقليد ولا عن تجلد ولكن عن رابه فيما عند الله عن اخلاص عن صدق يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من من صام رمضان ايمانا واحتسابا هو مجرد ترك الطعام والشراب من صام رمضان ايمانا بان الله شرعه واوجبه عليه واحتسابا يرجو ثوابه عند الله جل وعلا غفر له ما تقدم من ذنبه وهكذا من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فالصيام نعمة من الله ورحمة من الله وتوجيه من الله لعباده الى الخير ولهذا سماه جنة الصيام جنة والجنة ما يسنوا بها عن في قتال عن السيوف بالرماح هذه جنة فالصيام جنة أحدنا من النار في جنته من القتال يدفع الله به عنه شر الدنيا والآخرة إذا أخلص وصدق ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة فإذا كان يوم صومي أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتل فليقول إني صائم يرفث رفث الجماع وردي الكلام ولا يسخب لا يفعل لا يتكلم بما لا ينبغي فإن سابه أحد أو قاتل فليقول إني صائم ولهذا يقول رضي الله عنه إذا صمت إذا سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع على الجار وليكن عليك وقار وسكينة ولا تجعل يوم ويوم صومك ويوم حصها سوا وقال على سبيل الله عن ما صام من ظل يأكل لحمى الناس يعني من ظل يغتاب الناس قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ما لا يخرقها بما يخرقها قال بكذبنا مغيبة وهذا الصيام يضيق الله به مجاري الدم التي يجي منها الشيطان الشيطان يجي, منها دم يجي من هذا الدم هذا الصيام يضيق وثيق المجاري ويسدها على عدو الله لمن اخلص وصدق وهذه الايام فرصه للمؤمن يجاهد فيها نفسه ويعبد فيها ربه ويجتهد في انواع العباده والذكر يرجو ثواب ربه ويخشى عقابه وهكذا جميع الفرص فرص الحج فرص العمره فرص شرذ الحجه فرص الاجتماع بالاخيار فرص مجالس الذكر كانت فرص يعتني فيها المؤمن حتى يزداد ايمانه وحتى تكثر اعماله الطيبه ويحذر من الاجتماعات الضارة والزيارات الضارة فليحرص على ان تكون زيارته في الله ولله وفي سبيل الله وان تكون اجتماعاته مع اهل الخير والصلاح والاستقامة لا مع اهل الغفله والغيبة والنميمه وهكذا في جميع اوقاته يحفظ وقته ويصونه عما حرم الله فالمؤمن صوان لوقت صوان لجواره واقف عند الحدود يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله قال تعالى عن الرسل اتباعهم إنه كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاسرين هكذا اولياء الله وقال عنهم جل وعلا ايضا ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة أنهم الى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون يعملون هم خائفون وجلون يعملون الصالحات ويجتهدون الخيرات وهم على وجل وخوف يخشون ان ترد عليهم اعمالهم أن لا تقبل لتقصير اقترفوه او شرط اخلوا به او غير هذا من اسباب الرد وفق الله جميعا صلى الله اليك يا
0: شيخ هل الرفث والفسوق داخل في المسح صلى الله
1: اليك؟ لا المسجد يختلف المسح فيه فيه الجائز وفيه الرفث الجمال الزوجه والردي من الكلام والفحش والفسوق جميع المعاصي
0: واللغو عليه. الله اليه اللغو يختلف
1: كان كلام خفيف في مزح خفيف صادق لا باس واما ان كان مزح كثير يكره يكره الله
0: اليه
1: ضابط الاعتداد في الدعاء يدعو بما حرم الله عليه هذا الاعتداد مثل ما قال صلى الله عليه وسلم عبد يدعو الله بدعه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحمه إذا كان في الدعاء اسم أو قطيعة رحم. <تصفيق> نعم. <تصفيق> نعم. نعم. الله إليك يا
0: شيخ حكم السواك في رمضان. لا بعد سنة. سنة.
1: في <تصفيق> أي في أي وقت؟ في, في أول النهار وآخره، نعم هذا الصواب. ذاك الله خير. النبي <تصفيق> <تصفيق> صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم. <تصفيق>
0: الضحى والعصر وغيره. حتى الفجر ما يخالف ها؟ صلاة الفجر ما يخالف.
1: الفجر والعصر والمغرب والعشاء في وقت رمضان ها؟ في رمضان وين؟ جزاك الله
0: خير سبحانك والله العظيم ان الله يعني <تصفيق> رجل سبحان الله يذهب الى العمره ومعه طفل سنه
1: ونص يقول كيف مصر. يعني هل يكون عليه احرام احسن الله اليك؟ لا مو بلازم. وان انواع فلا باس ان حرام عنه جردوها سنه ذكر يجردوها من المخيط ويكشفون راسه وان كان يجلبونها شيء من الطيب ونحوه تركها <تصفيق> على احسن بعض الناس ما يحسن تركها لا أحوط له
0: تلا يتغلى أحسن ركوة. ما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى وقال جابر رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودعا ذا الجار وليكن عليك وقار وسكينة ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت فحظي إذا من صومي الجوع والظمأ فإن قلت إني صمت يومي فما صمت فإن, قل فإن قلت إني صمت يومي فما صُمْتُ وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيام الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر وسر هذا أن التقرب إلى الله بترك المباحات لا يكمل إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب إلى الله بترك المباحات كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل ففي مسند أحمد امراتين صامتا في عهد صامتا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فكادتا أن تموتا من العطش فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهما ثم ذكرتا له ثم ذكرتا له فدعاهما فامرهما ان تتقيا فقاءتا من قدح قيحا ودما وصديدا ولحما عبيطا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هاتين صامتا عما احل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس وقوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه أما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح فإذا منعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت عنه خصوصا عند اشتداد الحاجه إليه فان النفوس تفرح بذلك طبعا فان كان ذلك محبوبا لله كان محبوبا شرعا والصائم عند فطره كذلك فكما ان الله حرم على الصائم تناول هذه الشهوات في نهار الصيام فقد اذن له فيها في ليل الصيام بل احب منه المبادره الى تناولها في اول الليل واخره بل أحب عباده إليه أعجلهم بل أحب عباده إليه أعجلهم فطرا لما في الصحيحين عن سالم الله عنه مرفوعا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وللترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا وروى أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، وروى الحاكم وابن عساكر عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهم مرفوعا: من فقه الرجل تعديل, تعديل فطره وتأخير سحوره وتسحروا فإن الغذاء فإنه الغذاء المبارك والله وملائكته يصلون على المتسحرين فالصائم ترك شهواته لله بالنهار تقربا إليه وطاعة له ويبادر إليها في الليل تقربا إلى الله وطاعة له فما تركها إلا بأمر ربه ولا عاد إليها إلا بأمر ربه فهو مطيع له في الحالتين فإذا بعد الصائم إلى الفطر تقربا إلى مولاه وأكل وشرب وحمد الله فإنه يرجى له المغفرة وبلوغ الرضوان وبلوغ الرضوان بذلك. وفي الحديث إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها وربما استجيب دعائه عند ذلك. كما في الحديث المرفوع ان للصائم عند فطره دعوه لا ترد ولاحمد والترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا ثلاثه لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر الحديث وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا لكل عبد صائم دعوه مستجابه عند افطاره اعطيها في الدنيا اعطيها في الدنيا او ادخرت له في الاخره وروي عن انس وابن, عب وابن عباس رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افطر قال اللهم لك صمت على رزقك افطرت فتقبل مني انك انت السميع العليم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا عنه كان اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الاجر ان شاء الله ان شاء الله تعالى وروي عنه انه كان اذا افطر يقول اللهم يا واسع المغفره اغفر لي. وان نوى باكله وشربه تقويه بدنه على القيام والصيام كان مثابا على ذلك كما انه اذا نوى بنومه في الليل والنهار التقوي على العمل كان نومه عباده ففي حديث مرفوع نوم الصائم عباده وصمته تسبيح وعمله مضاعف ودعاءه مستجاب وذنبه مغفور رواه قال أبو العالية الصائم في عبادة ما لم يغتب أحدا وإن كان نائما على فراشه رواه عبد الرزاق فالصائم في ليله ونهاره في عبادة ويستجاب دعاؤه في صيامه وعند فطره وهو في نهاره صائم صابر وفي ليله طاعم شاكر وفي حديث النواة الترمذي وغيره الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر ومن فهم هذا لم يتوقف في, مع... في معنى فرح الصائم عند فطره فإن فطره على الوجه المشار إليه من فضل الله ورحمته فيدخل في قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ومن شرط ذلك أن يكون فطره على حلال فإن كان فطره على حرام كان ممن صام عما حل الله وأفطر على ما حرم الله ولم يستجب له دُعَاءٌ وأما فرحه عند لقاء ربه فبما يجده عند الله من ثواب الصيام مدخرا فيجده أحوال ما كان إليه كما قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجراه ولابن خزيمة فإذا لقي الله عز وجل فرح بصومه وفي المسند عن يعني عقبه بن عامر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من عمل يوم إلا ليس من, من عمل يوم الله يختم عليه وعن عيسى عليه السلام قال ان هذا الليل والنهار خزانتان فانظروا ماذا تضعون فيهما فالايام خزائن للناس ممتلئه بما خزنوه فيها من خير وشر وفي يوم القيامه تفتح هذه الخزائن لاهلها فالمتقون يجدون في خزائنهم العزه والكرامه والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسره والندامه الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول <تسجل> الله
1: وعلى اله واصحابه من اهتدى به، أما بعد فهذا الصيام الذي شرعه الله لعباده جعله وسيلة إلى حفظ جوارحهم عن محارم الله واستعمالها في طاعة الله وتذكر نعم الله عليهم التي أنعم بها عليهم 11 شهرا يقول سنة يأكلون في الليل والنهار يشربون في الليل والنهار ويأتون النساء في الليل والنهار من دون مؤاخذه في ذلك بل أباح لهم ذلك فضلا منه سبحانه وتعالى ثم ذكرهم بهذه النعم في شهر واحد وهو شهر رمضان ليشكروه ويحمدوه ويعرفوا ما أحسن به اليهم جل وعلا فالواجب على المؤمن أن يعرف قدر هذه النعمه وأن يصون شهره عن محارم الله وأن يجتهد في عبارته بطاعة الله وذكره وشكره واستغفاره وتوبته إليه. حتى يكون هذا الشهر غنيمة له. غنيمة كبيرة ساقها الله إليه يتطوع فيها بالأعمال الصالحات ويجتهد فيها ويجتهد فيها في أنواع الخيرات. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام من من ليس من لم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة. في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول الصيام جنه. فإذا كان يوم صومي أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أوقاته يقول إني صائم. ويقول جابر رضي الله عنه إذا صمته فليصوم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم. ودع ذا الجار وليكن عليك وقار وسكينة ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ويقول صلى الله عليه وسلم لما بشرهم برمضان قال له انه يوم انه شهر بركه جاشاكم الله فيه فيحطوا الخطايا وينزه الرحمه ويسجب الدعاء, الدعاء ينظر الى تنافسهم فيه فيباهي بهم ملائكته فاروا الله من انفسهم خيرا فان الشقيه من فرجا فيه رحمه الله فهذا الشهر ميدان ميدان الشباك للسبق فيه المؤمنون الى ربهم جل وعلا بانواع الطاعات وانواع الخير ليلا ونهارا فينبغي المؤمن ان يكون في نهايه وفي ليله مجتهدا في طاعه الله. ان نام نام يستعين بطاعه الله وان اكل اكل يستعين بطاعه الله وان شرب هكذا فهو يجتهد في انواع العباده ويستعين بنعم الله على طاعه الله. والسنه له ان يبادر بالافطار لان الله جل وعلا يقول احب عبادي الي أجلهم فطره ويقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما اعجلوا الفطره. وفي الاخر اخر فمن نعم الله ان شرع السحور ليتقوى على طاعه الله وشرع الافطار والمبادره اليه ليتقوى على طاعه الله في الليل وليعرف قدر نعمه الله عليه حيث منعه ثم أجله، لتعرف قدر نعمه الله عليه حيث منعت من تناول المؤطرات ثم أقول لك فتعرف فضل الله عليه واحسانه اليك هو سبحانه القادر على ان يجعل الصوم شهرين او ثلاثه لا معقب له سبحانه وتعالى هو القادر ايضا يمنعك من كذا ويحرم عليك كذا ولكنه جل وعلا طاف بعباده ورحم عباده فجعله شهرا واحدا ومنعهم من الاكل والشرب والجماع وما الحقاب بذلك من المفطرات ليذكرهم نعمه وفضله عليهم في بقيه السنة ثم انت ايها المؤمن أمر بمسارع الخيرات في جميع الزمان الخيرات من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصدقات والصلاة والصوم وغير ذلك فبادر إلى هذه الخيرات وسارع إليها في هذا الميدان ميدان السباق ميدان العبادة ميدان مضاعفة الأجور في هذا الشهر الكريم نسأل الله ان يوفق الجميع لمسارعه الى اخره. احسن الله اليك. ونسأل الله ان يعيذنا واياكم من مضلات الفساد ومن وسيئات العمل. امين. نسأل الله جميع التوفيق والهدايه وصلى وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. امين. أحصل أحصل الله اليك يا
0: شيخ بالنسبه للدعاء اذا ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الأجن ان شاء الله يقال في اثناء الافطار او بعد نهايه الافطار احسن الله اليك.
1: اذا افطر. اذا افطر يقول ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله حتى يكون صادقا.
0: إذا أفطر آه.
1: في على طول مباشر يعني؟ نعم، هذا السنة. أحسن الله إليك. الله إليك. والله إلا التي أفطرت على الغيبة. في في الله هذا حديث في صحتها الظهر. حديث في نكارة نحتاج إلى مراجعة سنته في المسلم. أحسن الله إليك يا شيخ. نعم. هذه حقيقة يا نعم. حاشية كراجم يا شيخ. إي. كتاب كراجم حاشية مهددة لطائف، شنو يقول فيها حسام أبو زيد. يعني إي. هي حاشية لطائف. قيل له منكر والظاهر لا يصح
0: نعم. احسن الله اليك يا شيخ بعض الائمه الله يحفظك بعد ما ينتهي من من قراءه الفاتحه وفي صلاه التراويح يشرع على طول ما ادري الماموم هل ينصت ولا يقرا الفاتحه؟ يقرا الفاتحه يقرا الفاتحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقراون خلفائكم
1: قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بياتها الكتاب. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، يقرأ ثم ينصت. يقرأ ولو الإمام يقرأ ولو يقرأ ثم ينصت. الله يجزاك يقرأ يقرأها ثم ينصت. الله يجزاك سواء مع الإمام أو مع أو قبله كله. الله يجزاك خير. إليك يا شيخ.
0: لما يأتي يوم الجمعة ويوم السبت في يوم البيض يوم 13 و14 و15 في غيري رمضان. هل أه مكروه يوم السبت؟ لا لا. يعني مع الجمعة لا
1: بأس. الصوم. مع أن في يوم السبت حديث ضعيف. الهي في نهي عن صوم السبت حج من ضيق حد الضعيفه نعم جزاك الله ولكن يوم الجمعه لا يفض ما يصام مع السبت او يصام مع الخميس جزاك الله لا يغشوا بالصوم يوم الجمعه طيب ولكن يصوم معه الخميس او يصوم معه السبت